2: Oye, buenos días, América. Conversamos con Elina Ries, quien es coach de vida y además es experta en neurolingüística para hablar del poder de lo que decimos. Las palabras tienen el poder de crear y de destruir. ¿Y cómo nos hablamos a nosotros mismos? Y como todos los jueves, conversamos con el doctor Mejía Torres, que hoy trajo un tema muy interesante a la mesa. El cuerpo humano y cómo recibe los cambios climáticos. Y desde Miami, Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 en el sur de la Florida. ¿Qué es noticia? Un caso dantesco. Y por otra parte, hablamos del huracán Ian y lo que ha dejado la información oficial. Y en los deportes, Aldo Sánchez. Hablando del béisbol de las grandes ligas, que ya está a punto de caramelo. ¿Cómo se jugarán los playoffs de esta temporada? Los Ángeles Tigers, Bravos de Atlanta, Houston Astro y New York Yankees ya esperan en la ronda divisional. También compartió con Luis Quiñones un segmento de esta previa de cara a la siguiente instancia en el béisbol de las grandes ligas. Alto también nos comentó de los Champions Resultados de este miércoles y más del fútbol internacional. También la NFL y de cara al inicio de temporada de la NBA el llamado mejor baloncesto del mundo
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía
3: Mientras usted dormía
2: Un ataque armado en el sur de México deja al menos 18 muertos, entre ellos un alcalde. En un ataque separado, Gabriela Marín, diputada local del estado de Morelos, en el centro de México, fue asesinada por dos hombres armados que iban en una motocicleta.
4: ¿Aún no reclamas el crédito de 3.600 dólares por hijo? Aún estás a tiempo. Se estima que más de 4 millones de personas que califican para el cheque de 3.600 dólares de ayuda por hijo aún no lo han tramitado. El experto financiero Carlos Guamán explique quiénes pueden pedir ese dinero y toda la información la puedes encontrar en nuestra página univisionnoticias.com.
2: Corte de apelación mantiene vivo DACA para los Dreamers que ya estaban inscritos. La Corte de Apelación del Quinto Circuito falló a favor de mantener vigente el programa DACA y que se mantenga la prohibición de procesar nuevas solicitudes.
4: Y en otras noticias también, como 175, perdón, como 175 niños británicos fueron infectados con VIH. Durante la década de los 80, más de 150 niños habían sido diagnosticados con hemofilia en Reino Unido, resultando siendo infectados por el VIH, según la información incluida en algunos archivos nacionales. Varias familias afectadas están entregando evidencia a una investigación pública que se lleva a cabo en dicho país y se le conoce como la peor desastre de tratamientos de salud en dicho territorio.
2: Noticias que nos llegan desde Nueva York. Ay, Nueva York. Ladrones armados roban vehículo de lujo de estacionamiento en Manhattan. Estos ladrones armados ingresaron a edificio de estacionamiento en esta localidad y roban cuatro vehículos de lujo.
4: Y también en otras noticias, qué es la enfermedad de legionario y cómo puedo protegerme de ella. Casi una de cada diez personas que se enferman de legionelosis muere a causa de las complicaciones de dicha enfermedad.
2: Cuidado con la compra de medicinas en línea, pueden tener fentanilos, el consumo de fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años, según la agencia antidrogas de Estados Unidos en Miami, la DEA, por ello, las autoridades están alertando a la comunidad del sur de la Florida, que advierten que ponen la droga en falsas medicinas que se venden en internet, pero también la mezclan con caramelos, lo cual puede resultar letal.
4: Y en El Salvador amplían el cerco militar para perseguir pandillas. Fuerzas combinadas del ejército y la policía extendieron el miércoles a varios municipios del departamento salvadoreño de La Libertad los operativos de búsqueda y captura de miembros de pandillas a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de, perdón, de, la mayoría de los crímenes que se cometen en ese país.
2: Y Teja ejecuta a John Henry Ramírez, ex marín, que pidió que su guía espiritual lo acompañara al recibir la inyección letal.
4: Y aparte, en otros eh, resultados, continúa la otra cara de Europa con algunos eh, grandes eh, partidos. En actividad de los mexicanos, el Midgieland se estará enfrentando al Feyenoord de Santiago Jiménez. A través de la señal de tun Radio podrán presenciar el partido entre el Omonia y el Manchester United. Además, también en otros eh, resultados, el Arsenal se estará midiendo al Mim Y finalmente, la Roma se estará enfrentando al Betis de Andrés Guardado en punto de las 3 de la tarde, tiempo del Este.
2: Recibimos a nuestra próxima invitada, ella es Elina Rees, creadora, autora del libro Reseteate, reinicia tu mente y transforma tu vida, entrenadora de programación neurolingüística PNL, eh, coach de vida, terapeuta, especialista, manejo de duelos y bueno, aquí está con nosotros en Buenos Días América. Elina, gracias por estar con nosotros esta mañana, qué gusto. A ver, enciende tu micrófono, por favor.
3: A ver. Hola chicos, ¿cómo están?
2: Ahora sí, muy bien. ¿Cómo amaneces tú? ¡Felicidades! Hoy es el Día Nacional de los coaches.
3: Yeah, ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para que sepas?
2: Aquí estamos Ay, pues muy de ti.
3: Me estoy enterando porque, Dios mío, lo vi. estoy tan ocupada. ¡Qué bueno, pues! <risa> suf, bueno, pero qué suf. bueno que hayas abierto el espacio, Elina,
2: porque hoy inclusive lo hemos puesto como pregunta del día mm -hmm. y queremos entender el poder de las palabras, ¿Qué poder tiene lo que decimos
3: nosotros? Ja, mira, Ajá. las palabras, y me encanta porque eh, la lingüística no se equivoca. Yo tengo un dicho que digo, como nos comunicamos con nosotros, te comunicas con el mundo. Es decir, lo que te dices a ti mismo es lo que proyectas al mundo. La mente es como una computadora. Ella va a actuar tal cual como comandos que le des. Y lo importante de las palabras es que cada palabra que tú dices activa un comando que tienes en el subconsciente porque cada palabra tiene un significado para ti, único, no para el mundo, que se registró de acuerdo a tu historia de vida, a tu país. Ahorita ustedes estaban hablando de los dichos de cada país, ¿verdad? Porque mm. claro, cada país tiene sus dichos, por lo tanto, todo eso está registrado en el subconsciente. Me voy a ir un poquito más profundo. A ver, las palabras te pueden motivar, inspirar y proyectar, pero también las palabras te pueden hundir, deprimir, bloquear, porque es el comando que se le da tal cual como un computador. Mira, todas nuestras experiencias y cada significado de vida Está en el subconsciente, desde el chiquito, desde que estaba en el vientre materno hasta el sol de hoy. Entonces, desde pequeño tú estás escuchando, por ejemplo, esto que dice mucho nuestra comunidad. Ay, no, es que en este país uno tiene que sacrificarse demasiado. Por favor, audiencia que me escucha de costa a costa en este bellísimo programa de radio, eliminen la palabra sacrificio. En el momento, en su historia de vida, la palabra sacrificio se registró porque tú escuchaste a tu abuela, a tu tía, a tus padres, a alguien, que sacrificarse significa en el diccionario dejar de hacer algo que te gusta para hacer algo que menos te guste. Mm. Entonces imagínate si tú te levantas a diario a sacrificarte, vas por la vida haciendo cosas que menos te gustan, porque te estás sacrificando. Estás viendo... Fíjate que curioso, por...
2: Elina. Eso me lo dice uh -huh. mucho mi hijo cuando está jugando. Y dice Ajá. que sabe que se tiene que ir a bañar. Viene a mi habitación y me dice, mamá, me voy a sacrificar por ti. Voy a dejar de jugar y me voy a ir a bañar. Y digo, eso no este es un es sacrificio, lo... eso es un deber. A
3: ver, fíjate lo clarito que están los niños. Ajá. Ya ellos vienen con ese chip uh -huh. de, de el significado de las palabras. Las palabras es eh, lo que... A ver, ¿qué es una conducta? Una conducta es una cadena de pensamientos y como resultado te comportas de esa manera. Entonces, si tú comienzas y te dices a ti mismo, ay, no, pero es que esto está difícil, pensamiento uno. Y, y dejas que siga corriendo los pensamientos, pensamiento dos. No, es que esto de hablar en público es un reto. Pensamiento tres. No, pero es que, ¿y cómo te vas a comportar? que cuando te toque la oportunidad de presentar tu negocio en un networking, te vas a bloquear y vas a decir cualquier disparate porque dejaste que los pensamientos abrieran los programas mentales de cuando, si tú te dices a ti, esto es difícil, abres la cajita de cuando en algún momento en tu historia de vida algo fue difícil y te vas a comportar como que si sí es difícil y no puedes. Es importante que, la, eso es la importancia, Mira, por ahí dicen, no, es que hay que ser positivo. No, Elina, yo me reseteo. Mira, yo, sá, 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 transmutado. No, eso no es así. Porque no es ser positivo por ser positivo. Hay una ración científica detrás de esto. Y es que las palabras activan esos programas mentales que van a hacer que te comportes como. Entonces, a partir de hoy, vamos a decirnos, yo puedo, yo aprendo, yo me atrevo, eh, es, y, y sobre todo ahorita que, que estamos en tantos cambios y que te puedes hundir, no, porque no es que estamos en guerra, ya va, cálmate, sí, estamos en guerra, pero qué puedo hacer yo para colaborar con eso, porque qué es lo que sucede, me voy a ir a agua más profunda, como tú te hables a ti, tú puedes generar un estado de ansiedad o un estado depresivo.
4: Elina, y, y ahorita, y ahorita que, que comentas eso y lo comentaba también con Andreina hace, hace poquito, esta, este poder de la palabra, este poder de, de cómo te proyectas, ¿vas mucho de la mano? Pueden ser cosas diferentes, ¿eh? Porque me gustaría consultarlo. Sí. Al, ahora sí que la ley de la atracción, esa, esa cosa tú, que, que tú quieras atraer a tu vida, ¿tiene mucho que ver con tu poder de
3: la palabra? Claro que sí, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros somos como un wifi. ¿Sí? Cada ser, imagínate que tú tienes tu Wi-Fi, ¿verdad? Imagínate que cada onda de tu Wi-Fi es eso que tú quieres lograr en la vida, ¿sí? No importa lo que te estés dedicando el día de hoy, siempre y cuando tú estés claro que lo que estás haciendo el día de hoy es te va a servir como un trampolín para proyectarte hacia el futuro, está bien, porque al llegar a este país de pronto tienes que trabajar, no sé, en, como taxista, o delivery, o así, está bien, o como mesero, pero si tú te identificas de que esto es lo que me tocó, hay que conformarse, es, espérate. Tú hay que arroparse hasta ah, donde le alcance la cobija. No, se arropa hasta donde le alcance la cobija, entonces tú mismo eres tu propio límite, por eso yo digo, señores, quítense las telarañas mentales, porque todo está aquí, en la mente, ¿sí?, Obvio, hay que bajar al corazón, pero ese es el siguiente nivel. Si usted se, se cambia y se quita eso de que hay que hasta que la cobija llegue o hasta donde alcance, no, usted diga, mi cobija es ilimitada. Ah, me tocó hacer este trabajo hasta hoy, pero yo sé que este trabajo es temporal. ¿Y cuál es el significado de la palabra temporal por un tiempo finito? Es decir, se va a acabar, pero el trabajo tiene que hacerlo cada uno. Entonces, díganse palabras amorosas, yo aprendo, yo puedo, utilicen, eh, por ahí yo escucho tan frecuente, no, es que en este país comenzamos desde cero, no, usted no comienza desde cero, usted mm. tiene una cantidad de habilidades y capacidades que desarrolló en su país, y por eso es que si tú estás trabajando como waitress, como delivery, ese dueño de ese negocio está viendo un potencial en ti que tú no lo estás viendo.
2: Fíjate, Lina, ¿qué cosa tan importante acabas de mencionar? Porque no solo somos nosotros en el ambiente donde nos desarrollamos. Somos emisores, pero también somos receptores. ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente donde hay mucho pesimismo? Donde quizás eh, tu jefe o tus compañeros de trabajo o quizás hasta tu marido o tu esposa están con esa negativa constante y sientes que te perturba, que te absorbe, que te arrastra. ¿Qué, ¿Cuál es la mejor recomendación que puedes dar?
3: Mira, allí yo como especialista en programación neurolingüística, que es como es mi, lo más durísimo, dura, dura, yo soy en programación neurolingüística. Hay una técnica que es en, neurolingüística que se llama asociado o disociado, ¿ok? Y esto les va a ayudar muchísimo con eso, con la, en los ambientes negativos. Disociado es, veo que la situación está sucediendo enfrente de mí, me está pasando a mí, pero no me la tomo que es para mí. A ver, así sea el marido, sea la esposa, sea el hijo, usted lo ve como una película, lo ve como a, más, a dos metros de distancia. Eso que estoy escuchando no es conmigo, ¿sabes por qué? Porque cada quien habla y dice las palabras desde su propia historia de vida. Entonces, la persona es prácticamente, dicho en cristiano es, no me engancho no me engancho, y para no engancharme, me puedo decir a mí, esto no es conmigo, esa persona habla desde su propia historia de vida, eso que está diciendo tiene que ver con él o con ella, no tiene que ver conmigo, y vete alejando de, ese, de esa persona en el momento en que está en su fase negativa, en, el, en la fase de queja, en la fase de, oye, yo soy entrenadora de programación neurolingüística, con todo lo que está sucediendo en la economía, mi marido es de puro número. Y yo cuando veo, no, que es que ya viene la crisis, ya viene la crisis, ya llega la depresión, estamos como el lobo, sí, que nos están avisando y no termina de llegar el lobo. Yo le digo, mira, tú sabes cómo es la cosa, mi amor, Mientras yo, tengo, yo, yo no tengo crisis en mi trabajo, tú tampoco tienes crisis, así que, ¿sabes qué?, no te identifiques con lo que está sucediendo fuera, porque somos muy amarillistas, nos encanta exagerar, y ahí es bien el poder de la palabra. Uh -huh. Los medios de comunicación, y ustedes saben que yo los amo, pero a veces exageramos las cosas, y una de las cosas que me gusta del programa de ustedes es que son súper objetivos, yo los escucho a diario llevando a mi hijo a la escuela. Entonces, es, es importante estar, estar con las noticias. En estos días ustedes tenían un tema de Venezuela, que yo apagué uh -huh. la radio, porque no quería enterarte. Ajá, porque nos duele. A veces queremos escapar de duele, los dolores. Exactamente. Uh -huh. Entonces, tú, eso es lo maravilloso de las sí. palabras. Tú puedes elegir qué, qué asumo y qué no. Elina, me quedan 20 segundos, pero por favor dile a la
2: audiencia dónde pueden encontrarte.
3: Mira, eh, Elina en Instagram, elina.ris.com. R -E -S. En YouTube tengo muchísimas clases gratuitas. Aquí en la página 93 de mi libro, Reseteate, consiguen una lista completa de las palabras que no te apoyan en conseguir lo que quieres conseguir el día de hoy. Observa cómo te estás hablando. Y atrápate y elige cambiar esas palabras para que logres todo en tu vida. Gracias. Bella. Muchachos.
2: Elina, gracias por estar con nosotros. Elina Rees, ya la escuchaban, coach de vida y también, pues, experta en neurolingüística. Ya regresamos. Ay, él es un hombre guapo. Sí, un hombre guapo en el pasado, en el presente y seguramente en el futuro. Inteligentazo. Querido por esta audiencia que es la mejor audiencia del mundo mundial. Aldo y yo aprendemos enormemente de este señor. Acucioso, minucioso. Eso es lo que yo llamo un científico. El doctor Mejía Torres. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal le va? ¡Eso! ¡Qué
5: maravilla!
1: ¡Y que mandan flores! ¡Y páralo ahí, jorgito. <risa> Oye, pero... Debo decirte, Andreina, que si alguna vez yo llegara a un cargo público, tú vas a ser mi speaker. ¡Wow! Pero qué manera de presentarme. Aldo, gracias eh, por ese esfuerzo de hacer posible esta conexión. Gracias a todo el equipo. Naturalmente, al genio de los controles y a mi amigo don Max Pérez Jiménez, que me actualiza también con las noticias de este lado del mundo. Andreina... ¿Cuánta tristeza me dio lo que, la noticia y, y el comentario eh, que te escuchaba sobre las personas que murieron ahogadas de, a consecuencia del paso del huracán IA? Muy triste eso, ¿eh?
2: Muy triste, doctor, porque ante los cambios climáticos hay personas que son quizás muy... Eh, alejadas de las recomendaciones de los expertos, y muchas cosas pasan aquí en el sur de la Florida, ahora en la costa oeste de este estado eh, porque somos muy vulnerables con el tema de los huracanes y, y, y de estos fenómenos naturales, y es que yo he escuchado a tanta gente decir, ay no hoy no voy a comprar agua, ni por qué voy a comer. yo estoy cansada de lo mismo, todos los años es lo mismo y no pasa nada, y yo digo, bueno pero yo prefiero prevenir que lamentar y este es una pero... muy buena eh, es muy buen ejemplo lamentablemente bajo eh, una tragedia grandísima, pero fue lo que pasó en Fort Myers, por ejemplo, se esperaba que entrara por Tampa, por la bahía, y no, se desvió a última hora y pegó fuerte en una localidad que no esperaba con tanta fuerza el huracán Ian, y aquí estamos viendo las consecuencias
1: Exactamente, U una de las cosas tristes relevantes, y como tú decías un precio muy alto por esta enseñanza eh, pudo haberse asumido un aprendizaje sin tener que pagar un precio tan alto. Desgraciadamente hay que insistir, insistir que una parte triste es. Yo recuerdo que asistía a una conferencia sobre prevención y mitigación de desastres. Y en el caso de los huracanes, uno de los elementos eh, más lamentables es que tú no puedes. Ellos tienen una ruta porque eso es año tras año. Comienza la temporada ciclónica. En junio termina en noviembre y las zonas vulnerables tú no las puedes mudar de lugar. Tú no puedes decir, bueno, déjame coger a Miami y colocarlo allí. No puedes mudarte. Desafortunadamente, de, diferente a la gente que vive en otras zonas, ¿no? Bueno, de todas maneras, expreso mis condolencias a las víctimas y esperar que para el. Todavía estamos en la temporada ciclónica. Es decir, que pueden ocurrir más fenómenos meteorológicos catastróficos. Andreina, el tema que quiero tratar tiene que ver con la meteorología en parte, pero en lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Ahora hay una rama que es la biometeorología, que tiene una disciplina que es la meteorología psiquiátrica, hasta dónde el clima puede influir en el ánimo de las personas o puede influir en la modificación de la conducta celular biológica. Es importante ahora porque hay una cultura de verse bien, no solo de, de sentirte bien, sino verte bien. Todo el mundo quiere lucir slender, quiere lucir esbelto y es natural. Sin embargo, ya entramos en otoño. El otoño es una estación que conlleva ciertos cambios de temperatura, de humedad relativa del aire, de la presión barométrica y eso afecta el comportamiento y la endocrinología corporal. Ya es científico todo esto. Hay un confort climático que, por ejemplo, un confort climático, el perfecto es que la temperatura en grados Celsius vaya de 20 a 25, que traducido a escala Fahrenheit sería como de 65 grados a 70 grados Fahrenheit. Ahí tú estás en un confort climático. El, la humedad relativa debe estar entre 20 y 25 por ciento. Perdón, un 40 o un 60 por ciento. Eso te da un confort climático y la presión barométrica de 1.013 a 1.000 grados. Cuando se sale de ahí, el cuerpo comienza una llamada bioadaptación, a experimentar cambios para buscar ese confort. Entonces, estamos en otoño. Hay una memoria biológica que le dice al cuerpo que viene el invierno, recordando los tiempos donde no había cosecha. El metabolismo y la endocrinología, estilo como los animales de, de, que hacen hibernación, comienza a pedir calorías, sobre todo carbohidratos. A estos, en estos tiempos, uno se vuelve loco buscando chocolate, azúcar y hay que estar atento porque ahora que tú comienzas a acumular libras, porque fíjate, el cuerpo tiene una memoria biológica y dice, wow, viene el invierno, debo almacenar grasa. Pero esa memoria tábica del pasado no está al día con la tecnología, que es un acto consciente. Antes la gente no tenía un refrigerador donde podía almacenar comida. Vienen los tiempos de poca cosecha y eh, antes no guardaban. Entonces la gente comía, comía así como los animalitos. Uh -huh. Hay que estar atento a eso porque te va a dar mucha hambre. La clave es irse ahora a los supermercados. No voy a dar nombres, pero por ejemplo, ustedes anuncian huevos. El huevo es la unidad biológica de más alto nivel nutricional la gente puede, un huevo equivale a tres onzas de carne, ustedes anuncian huevo ahí, la gente debe sustituir algunos alimentos que te pasan de calorías por huevo, el huevo es perfecto, o sea es, doctor nosotros es...
2: podemos sustituir cualquier proteína por huevo forever bueno, y eso está bien,
1: así
4: mismo como lo escucha ah, como huevo, entonces, doctor Doctor, Señor. y también para, para, para desmentir que a veces dicen hay huevo, colesterol. Y no, en realidad, pues el producto de
1: gallina no es, no es dañino. Es ¿Eh? Exacto. Buen dato ese, Aldo, porque era una mitología que es cierto. El huevo tiene, un huevo promedio, tiene de 250 a 270 gramos de colesterol. Pero ¿qué pasa? Que tú lo metabolizas ese huevo. El, el huevo te da un colesterol, pero no se almacena por su alto valor biológico. El doctor Samuel Jans, por ejemplo, nutricionista avícola y un israelí. Yo participé en varios seminarios con él y él demostró con más de 6 mil pacientes dándole seguimiento lineal por 10 años a estos pacientes, dándole de 5 a 6 huevos semanales y el colesterol no le aumentó un gramo. Sí. Está Yo tengo una pregunta
2: con referencia al huevo y se la tengo para el doctor Mejía y también para Aldo. ¿Ustedes tienen algún problema con las presentaciones de los huevos?
5: No lo
1: único.
2: No, ¿Por qué ¿Por se qué? ríe, doctor? ¿Por qué se ríe? Doctor? No, porque es
1: una pregunta capciosa. Tome con mala fe. De, de de mala fe De
4: seguro George también se debe estar muriendo de la risa en este momento. No.
2: Oh, bueno, es que uno no puede hablar en serio, porque entonces me lo tomo como juego. No, doctor, yo estoy hablando en serio, porque hay gente que no le gusta el huevo aguado, por ejemplo, que se siente, nosotros le llamamos, no le voy a decir el nombre, porque para padices hay algunos que esa palabra es un poco delicada. Pero, por sí, ejemplo, sí, hay sí. personas que no les gusta el huevo, que no está bien cocinado. Hay otros que le gusta sancochado. A mí me gustan todas las presentaciones. A usted, le repito la pregunta, doctor, ¿tiene problemas con las presentaciones de los huevos?
1: Eh, no, ninguna. ¿Tinguna? El huevo me gusta en cualquiera de sus presentaciones. En Omelet, me gusta el revoltillo, me gusta mezclado con algunos vegetales, me gusta eh, eh, pasado por agua, me gusta frito. No lo pongo frito para evitar una grasa extra. Claro. Es el aceite que se le agrega. El huevo yo lo prefiero pasado por agua, pero en un dato te voy a dar un dato importante y sería bueno que el miércoles que viene, tú lo traigo con el doctor Juan que es una uh -huh. autoridad científica. Uh -huh. Por ejemplo, hay gente que dice que si tú, el huevo duro, pierde su propiedad nutricional, y no es verdad, una de las proteínas con mayor nivel de lo que se conoce como termolabilidad, o en este caso sería termoestabilidad, es la proteína del huevo. Es más, es un símbolo tan grande de proteína que la albúmina que es la proteína del huevo, le ha dado nombre a todas las demás proteínas, incluso cuando tú comes huevo, eh, claro, de manera balanceada, lo que te va a volver loco comiendo huevo, tu nivel de inmunoglobulina sube, porque las inmunoglobulinas, la IgG, la IgA, la IgM, son moléculas de proteínas. Por eso es que tú ves que los niños desnutridos todo se les pega, ¿Por qué? porque tiene bajo nivel de defensa. Y las claro. inmunoglobulinas no son más que moléculas de proteína. Pero volviendo al clima y la Ajá. respuesta biológica. Eh, ¿Cómo caímos dato, en el
2: huevo aquí? No entiendo. O sea, estamos hablando del clima y de repente huevo con
1: todo el mundo. Sí, porque estamos en otoño y la gente ah, tiene que nutrirse. Ya, ya recuerdo. Ahora, pero tiene que tener cuidado porque el otoño uh -huh. tiene una te despierta la memoria biológica de que viene el frío. Entonces todo el mundo comienza a comer y por eso ve a la gente gorda. Y todo se lo he hecho a la Navidad, al Día de Acción de Gracia, no eso es acumulativo. Tú no te puedes poner gordo de un día para otro. Entonces, Andreina, un dato importante para consolidar o avalar la respuesta biológica a los cambios de temperatura. Tú lo tienes en los árboles, los estímulos biometeorológicos. Tú sabes que los árboles responden a estímulos meteorológicos. Por ejemplo, los árboles, es decir, las plantas cuando tienen presencia de luz dan una respuesta de movimiento llamada fototropismo y los árboles van donde está la luz igual si hay calor las plantas responden a lo llamado termotropismo y van buscando calor es decir, que hasta las plantas responden, las moléculas vegetales a los estímulos meteorológicos, mucho más nosotros hay la llamada depresión invernal, ahora hay el llamado síndrome afectivo estacional. Cuando llega el invierno, la falta de luz que no estimula la glándula pineal, produce una melancolía, un estado de tristeza. Hay gente que entra en depresión en invierno, ¿tú sabías eso?
6: Entonces,
1: claro. Por el
2: frío, Ay, el, quizás esta. en muchas partes el encierro. Pero Aldo, te voy a lanzar una pregunta porque la de huevo no me la quisiste responder. Ahora te voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuál crees tú que es la estación del año que prefiere el doctor Mejía Torres?
4: Uy, creo que el doctor ha de ser dos y creo que estamos en una de ellas. ¿Otoño o invierno?
2: Muy bien. Salos
1: que ahí yo llamo un científico. Sí, ¡Otoño! <risa> Ajá. Pero pone
4: la nota, Aldo, sacó un 100. <risa> Hasta, como no, claro. Un
1: A sí, como dicen aquí. ¿eh? Andrina te hace el examen, pero pone la nota.
2: <risa> no, eh, tuve que tirarle duro porque la huevo no me la quiso responder. Doctor, estamos casi, casi en el corte comercial. Queremos agradecerle. Y por aquí muchos le están saludando, abrazándolo, diciendo que eso es lo que yo llamo un científico. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, y felicitar a Albert... Pujols, hoy eh, déjame decirte que la alcaldesa de San Luis declaró el 5 de octubre como el día oficial de Albert Pujols, así como Columbus Day, hay ahora Pujols Day en San Luis. Pero dígame usted una cosa, ¿dónde Yo, vale. nació Albert Pujols? Yo creo que nació en la capital, pero, pero su familia es oriunda. De la provincia número 31, San José de Ocoa, en Ajá. el sur. Ajá, pero ¿de qué país es ese señor? Dominicano. ¿Y de dónde iba a ser un bate? Los...
2: <risa> Eso, República, Re... eh, Perdón, dominicano, no republicano. <risa> dominicano soy... Eso. Gracias, doctor. Hasta el próximo jueves. Cuídense mucho.
1: Hasta luego. Buen fin de semana.
2: Qué buen segmento. Y a esta hora nos visita Jorge Hernández, periodista y presentador de Univisión 23 Miami, para hablarnos de lo que es noticia acá en el sur de la Florida. Buenos días, Jorgito.
5: Amiga, muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos a todos los radioescuchas y buenos días, pero muy buenos días,
2: América. Ah, yeah. Muy buenos días. ¿Algo bueno te tuvo que haber pasado?
5: Eh, la verdad es que estamos vivos. Y hay es. un dicho que dice, every day above ground is a good day. O sea, cada día que pasa que estemos en esta tierra es, es un buen día.
2: Sí, señor. ¿Qué noticia, Jorgito, en el sur de la Florida?
5: Oye, mira, que hay una noticia que atañe a los cubanos porque miles de ellos podrán beneficiarse ahora con la adquisición de la nacionalidad española luego de aprobarse una enmienda en la ley de memoria democrática con la que cubanos en la isla descendientes de españoles, como somos casi todos, podrán adquirir esa nacionalidad. En la enmienda llamada Ley de Nietos, se abre la posibilidad o la puerta a ciudadanía para españoles exiliados que perdieron la nacionalidad, nacionalidad al casarse con un extranjero antes de 1978 y también se beneficiarán los hijos mayores de edad de españoles a los que se les reconoció la nacionalidad. Aquí se abre una puerta importante para las personas que quieran, sobre todo, emigrar aquí a los Estados Unidos. Por otra parte, la Guardia Costera, desafortunadamente, Andreina halló siete cadáveres, en estos últimos días en el área de Cayo Boca Chica, incluyendo de dos mujeres halladas entre el lunes y martes y veíamos esas imágenes de los cuerpos ahí en la playa. Autoridades creen que se trata de migrantes cubanos que naufragaron frente a las costas de Cayo Hueso durante el paso del huracán Ian. Detectives no creen que en el caso de las dos mujeres haya tratado homicidios y están pendientes del resultado de ambas autopsias. Y que es terrible, se lanzan al agua en busca de tierras de libertad Imaginarse lo que se les venía encima, porque ya se había anunciado, obviamente, el paso del huracán Ian, pero imagino que muchos ya estaban en esa travesía y desafortunadamente, como hemos visto recientemente en las noticias, pierden la vida en medio de este intento.
2: Sí, y es que nos detenemos a pensar en casos puntuales como bueno, como este, que la verdad que el encuentro eh, eh, es dantesco. Solo imaginarnos el escenario nos transporta a tantos y tantos compatriotas eh, venezolanos ahora más que nunca saliendo del país y enfrentándose a los peligros del de Darién, por ejemplo, sí. del Río Grande y de muchas otras opciones que encuentran como vía de escape para buscar un futuro mejor y lamentablemente se encuentran con esto.
5: Hemos visto lo peligroso que es. En Colombia le llevamos el tapón del Darién. Mucha gente sí. ya le dice la selva o la jungla del Darién, porque es un paso tan tupor. Ido. Es, la, es tan densa. Exacto, tan, tan densa. El bosque por ahí hemos visto como muchas personas pierden la vida tratando de cruzarlo, muchas personas abandonadas por los coyotes que tratan de ingresarlos aquí o a través de Panamá y a través de toda Centroamérica llegando hasta los Estados Unidos. Antes de irme quiero dejarte esta información porque es importante que todos pongamos este granito de arena. Ya vimos como algunos de los puentes en en el área de Fort Myers están reabiertos, ahora se están concentrando en el de Sunnyvale Island, que 22 mil residentes en estos momentos han quedado aislados por los daños causados por Ian en el puente de ingreso a esa isla. Te recuerdo que este sábado 8 de octubre cualquier persona de la comunidad podrá donar alimentos no perecederos. Vamos a estar en el parque Doral Glaze desde las 10 de la mañana. Casi todo el equipo de Noticias 23, el equipo de la radio también vamos a estar allá. Colaborando, las donaciones serán obviamente para personas aquí en nuestra comunidad necesitadas y para todos los afectados del huracán, incluyendo mascotas. Y eso es que me alegra muchísimo el esfuerzo federal, estatal y local, porque uh -huh. finalmente vimos cómo el presidente Biden y el gobernador Ron DeSantis se han halagado mutuamente sobre estas respuestas. La verdad que ha sido increíble cómo las labores de limpieza no han parado desde el paso del huracán. Y hacía exactamente una, una semana de esta, de esta tragedia. Así que es importante que, que, es, que veamos todo el tiempo este, esta clase de unión, que las diferencias políticas las pongamos a un lado. Pero hemos sabido que en este país, cuando es de tragedias y de cosas difíciles, como fue el 9-11, nos unimos.
2: Sí, nos sobreponemos rápidamente porque además el corazón generoso de nuestra comunidad juega un papel muy importante. Oh, sí, eso sí. Sí, y vamos a estar allí las emisoras de Miami, nuestras emisoras local, Amor, vamos a estar Mambi Mix y por supuesto TuDN radio, la WQB mm. a la 1140 La combi M. completa. Sí señor, la combi completa. La,
5: como decía Dari Yankee, la combi <ríe> completa y obviamente todos los todos los presentadores, reporteros de Univisión 23, vamos a estar allá con la comunidad. Así que los invito, ya lo saben, a partir de las 10 de la mañana en el Parque Doral Glades, localizado obviamente en el en la ciudad de Doral, como lo dice el nombre. <risa> Jorge
2: <risa> Hernández, periodista y presentador de Univisión 23 Andrina. Miami. A propósito de lo que acabas de mencionar, te invito a que veas este reportaje de nuestros periodistas porque al menos 38 personas han muerto ahogados por el huracán Ian. Gracias, Jorgito.
6: Tom, esto es realmente devastador, perdieron la vida ahogados, estamos hablando de al menos 38 personas que habrían muerto a raíz de las fuertes inundaciones de Ian en el estado de la Florida. La comisión de forenses confirmó que gran parte de las víctimas son del condado Lee y tenían 50 años o más. Y ante todo esto y la urgencia de la ayuda, el presidente llega a Florida esperando ver toda esa destrucción y lo más importante, hablar con las víctimas, con dueños de pequeños negocios, con las autoridades y hasta con su rival político, el gobernador Ron DeSantis. Santis. En tanto, son cientos de latinos que le piden lo siguiente, presidente, no olvide a los hispanos. Y Viviana Ávila está en vivo y nos tiene más información de esa visita. Viviana, ¿cómo están y cómo está también la comunidad? Adelante. Así es Carolina, el presidente Joe Biden junto con la primera dama sobrevalará en helicóptero el área impactada por el huracán Ian, como tú ya lo mencionas, se reunirá con líderes políticos estatales a nivel federal y también local, entre ellos el su rival político posible rival político en el 2024, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Pero ambos mandatarios han dejado en claro que dejarán atrás sus diferencias políticas para concentrarse en los esfuerzos de recuperación y ayudar a los damnificados por el impacto del huracán Ian. También mencionaba, se reunirá con residentes del área impactados por el huracán, con dueños de pequeños negocios, pero también hay comunidades que esperan que esta visita del presidente Joe Biden pues contribuya a que ellos también reciban la ayuda. Y precisamente me acompaña Cecilia Ramírez, una de las damnificadas por este huracán. Eh, Cecilia, ¿usted qué espera de esta de esta visita del presidente? Eh, ¿Si ¿sí piensa que le va a ayudar de alguna manera? Pues yo pienso que, que no pedirle, pues, el que nos vea, si, si nos ve por televisión. Que dé la ayuda para nosotros, porque sí, somos muchas personas que quedamos sin casa. Ahí está mi casa. ¿Cómo? A ver, muéstrenos su, su casa me... usted, usted ya ocho días del huracán. ¿Qué tiene su casa? Si sí me, sí, sí me dice ahí, por favor. Pues, mire, mi casa se llevó el techo. Yo le puse unas maderas arriba porque conseguí dinero prestado para hacerlo, para, para no estar en el en el puro sol. Pero sí necesito ayuda porque yo vivo sola, yo. Yo no gano mucho dinero y espero que el presidente nos ayude, que nos dé la ayuda. Aunque yo tenga mi techo ya listo, pero yo voy a conseguir dinero prestado para reparar. Usted ya puso su techo, pero sigue sin ventanas y tiene que dormir en la casa. En sí, la, ahí, en... sí, y se puede meter. Se puede meter, pues no tengo nada que perder, pero pues se puede meter. Le agradecemos mucho su testimonio a Cecilia y nosotros estamos viendo que el presidente Biden también luego de reunirse con los dueños de pequeños negocios y residentes dará unas declaraciones a la prensa reafirmando su compromiso con ayudar a estas víctimas del huracán. Regreso contigo, Carolina. Bueno, y justamente era de
2: esperarse, ¿no? El presidente Biden visitando en un helicóptero las áreas devastadas que dejó el paso del huracán Ian en Florida. Mientras inspeccionaba los daños, también prometió que tanto el gobierno federal como el estatal y el local trabajarán unidos para atender la reconstrucción de hogares y negocios y por el momento la política está en silencio. Es lo que ha manifestado y al menos lo que se ha dejado en el terreno no tras la visita del presidente Aldo.
4: Sí, así es. A, a veces lo que no me gusta de este tipo, y, y, y se comentaba ¿no? en el audio que acabamos de escuchar, es que a veces, pues desafortunadamente, este, este tipo de desastres, este tipo de acontecimientos se utilizan como...
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% del cuerpo del volumen 2020 importado por Diario America's New York, New York.
4: Carreras políticas se utilizan como tipo de propa propagandas en cierto sentido, pero no, creo que aquí no hay partidos, aquí no hay absolutamente nada, no hay posturas, es simplemente ayudar. Y hablando de ayuda, pues se suma la lista eh, San Carlos Island eh, está como tal pro, poblado del oeste de la Florida, se suma como tal a las localidades que han sido afectadas, las zonas quedaron sumamente devastadas, pues bueno, prácticamente incluso carros se terminaron estrellando con algunas viviendas, bueno, es, es desafortunado y lo más importante es que llegan las ayudas eh, de manera urgente, no tanto eh, materiales, ayuda material, como también ayuda personal, ¿no? Porque evidentemente los desastres y como tal los acontecimientos de esta magnitud, pues dejan eh, algunas secuelas, ¿no? Psicológicamente hablando.
2: Bueno, ya una semana exactamente del paso de Ian eh, los sobrevivientes, las personas que estuvieron allí aguantando los embates de este huracán dan sus testimonios, como ya lo escuchaban ustedes allí en el reporte reciente. Dicen que están devastados, están deprimidos, están cansados, están enfermos. Este huracán ya ustedes conocen que arrasó con Fort Myers. Impresionante las imágenes y también sus residentes que están luchando en este momento por rescatar lo poquito que quedó y por salvar algo de lo que fueron sus vidas antes del ciclón. Y después del huracán, bueno, llega la tormenta familiar, ¿no? Es lo que dice uno de los... Eh, testimonios que hemos recogido en las últimas horas gracias a nuestros periodistas que han estado allí acompañando en este camino de cobertura que además nos ha dejado ver cómo de un día para otro puede cambiarte la vida, Aldo y que sí. muchas personas no creían la magnitud de lo que iba a pasar
4: Sí, no, la verdad no, no no se esperaba que fuese de esa magnitud y, y también dándole un poco más de cobertura a este acontecimiento, pues hay una localidad, de hecho en los Estados Unidos y en Florida, que no se quedó sin luz prácticamente porque dependen el 90% de como tal paneles solares. Es apodada la primera ciudad solar, estamos hablando de eh, baba Ranch, ahí en la misma Florida, al momento no hay ningún reporte que se haya ido la luz. Son 2,000 viviendas, de las cuales, pues bueno, eh, todas eh, prácticamente tienen luz. Y bueno, también eh, dentro de este tipo de desastres podemos ver pequeños luces de esperanza y pequeñas noticias buenas que trae este tipo de cosas.
0: Sí, señor. en los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
2: 6.22 minutos de la mañana en el este 5.22 minutos de la mañana en el centro y las 3.22 minutos de la mañana en el Pacífico, le damos la bienvenida a Aldo Pirol Sánchez que viene con los deportes muy buenos días Aldo
4: ¿Qué tal, Andreina? ¿Qué tal, mi buen George? ¿Qué tal, hermosa audiencia que nos escucha? Ya listos y preparados para darles la información deportiva de este ya 6 de octubre del 2022. Ya, pues bueno, preparados y listos para hablar de lo que será el Thursday Night Football. Que así es, hoy arranca la semana número 5 de la NFL. Y es que los Broncos de Denver se estarán enfrentando a los Colts de Indianapolis. Me, a, a mí me parece que el equipo de Indianápolis es el equipo más irregular de los últimos años de la NFL. No, 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 lo estoy diciendo muy, muy duro. Uno de los más, uno de los más irregulares de lo que es esta nueva temporada. ¿Qué nos puede esperar para un eh, duelo? Pues la verdad es que nos, nos espera pues un duelo de veteranos, ¿no? Russell Wilson y Matt Ryan eh, apenas, por ejemplo, el refuerzo de los, eh, de los broncos apenas se están adaptando, apenas se están agarrando ritmo de temporada y también, pues, bueno, Matt Ryan, que es otro de los jugadores que... Apenas llevaba 14 temporadas en el equipo de Atlanta y apenas uniéndose a Indianápolis, pues eh, apenas tienen ese tiempo de adaptación, ¿no? En números, pues no está nada mal. Eh. son eh, Lanzaron más de 356 yardas en una temporada y, bueno, prácticamente la semana pasada tuvieron una, un gran desempeño. Y del otro lado, Jonathan Taylor también, pues, eh, tiene una marca un poco más ligera, evidentemente, por es un poquito más joven, con 114 yardas enviadas así que bueno eh, de otro del otro lado pues también tenemos eh, russell wilson que también estuvo bastante tiempo en seattle y también tuvo un total de yardas recorridas importante también para la temporada que tuvo y pues eh, fue también una gran promesa en su momento de la nfl pero hoy por hoy se enfrentan indianápolis ...y el conjunto de los Broncos de Denver... ...así que bueno, muchísimos eh, muy preparados... ...ya listos para lo que será esta nueva temporada... ...de la National Football League... ...e incluso también ya salió el ranking... Eh, ...de los cuatro mejores corebacks de la semana... Eh, ...así que vamos a repasarlos rapidísimo... ...de la semana 4 ...y evidentemente, pues Tom Brady tiene que estar ahí... ...Tom Brady está dentro de la lista... Eh, y también lo mismo con Justin Herbert, eh, este gran refuerzo de los conjuntos de los Argel, eh, de los Angeles Chargers que tiene una efectividad mayor al 70% por poquito 71.2% eh, y pues es un, son grandísimos números Daniel Jones de los New York Giants también eh, tiene un total de efectividad del 65% y tuvo una gran, gran cuarta semana Patrick Mahomes pues muchos ya lo apodan como el sucesor de Tom Brady y es que la verdad ha tenido también un grandísimo desempeño ya eh, pues bueno tiene también una efectividad de 23 de 37 pases completados 249 yardas recorridas apenas en tres semanas y pues eh, su calificación lo han puesto arriba de 991.4 91.4 finalmente Jalen Smith de los Seattle Seahawks también es otro de los corebacks que están dentro de los mejores de la semana 3, pues su tasa de efectividad está arriba del 75%, 76.7, y este coreback también tiene una calificación de 91.3. Ahora, los corebacks que no están bien, los corebacks que vienen a la baja, pues facilísimo. Jalen Hurts de los Philadelphia Eagles, a pesar del buen momento del equipo, pues eh, como tal ha conectado simplemente 16 de 25 pases muy pocos para la posición en la que juega y solamente 38 yardas en 16 acarreos del otro lado Trevor Lawrence de los Jacksonville Jaguars igual otro que tiene buen equipo buen momento en el equipo pero eh, individualmente no está funcionando de muy gran manera, pues simplemente tiene su efectividad menor del 50%, eh, 47.8 y su calificación malísima, eh, 2.21.9. Marcus Mariota de los Atlanta Falcons eh, tiene una tasa del 35.3% de envíos, también sumamente baja, promedio total de 26.4. Y para finalizar, para finalizar estos últimos dos, Baker milfield de los eh, Panderas de Carolina es otro de los que se colocan dentro de los eh, peores corebacks de esta temporada, pues simplemente 22 de 36 eh, pases fueron completados y solamente 197 yardas han sido eh, recorridas y completadas. Finalmente, Carson Wentz de los eh, Washington Commanders, pues, eh, es, eh, ojo con este jugador, eh, ya van tres semanas consecutivas en la que aparece en dicho lugar. Eh. Eh, este mismo coreback simplemente tiene completada 25 de 42 envíos para 177 170, 170 perdón, yardas completadas y pues una calificación menor de 23.2. Así que bueno, así los cinco corebacks más importantes hasta la semana 4 de la NFL y del otro lado pues eh, los peores corebacks de dichas semanas. Así que bueno, esa es la actividad y esa es la información de la National Football League. Más adelante estaremos comentando lo que pasó en la Major League Soccer porque tenemos un nuevo invitado eh, para la postemporada. Ojo por ahí que pues un equipo que a lo mejor varias de la audiencia le tiene cariño se ha clasificado a los playoffs. También tendremos evidentemente los duelos de la Major League Baseball y claro, el resumen de la UEFA Champions League para que apenas apenas esto comienza.
0: Tu Radio con la mejor información te acompaña camino a Qatar.
7: Faltan 45 días para que inicie el Mundial de Qatar 2022. En entrevista para Telam, Alto adi no escondió su amor por Messi y admitió que verlo levantar el trofeo en lo que puede ser su último Mundial y en sus tierras sería algo especial para ellos como organizadores. Confiesan que desde la presencia de Leo será una de las principales atracciones y que en Qatar mueren de emoción por verlo en acción. Ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros. Estoy muy emocionado de verlo jugar aquí en Qatar, así lo mencionó el jefe de la organización. Desde su primera Copa del Mundo en 2006, Messi ya dejaba cosas en la cancha, incluso logró anotar en un partido entre el Albiceleste y Serbia. El Mundial de Qatar pinta para ser el último de la pulga y a muchos nos encantaría. Verlo levantar el trofeo. Soy Jorge Rubio. Y nos vamos a Qatar.
4: Y ahí está, ahí está. Bienvenidos al octavo arte. Bienvenidos a este segundo contacto deportivo. Pues ahí tenemos el eh, cuánto nos queda. Cuántos días nos quedan ya para Qatar. Que bueno, ya son muy poquitos. Un poquitito más de un mes. Y ya estamos hablando de que se jugara la máxima justa del de mundo. Pero bueno, eh, hablando de Qatar precisamente, me gustaría comentar cuál es el ranking de cara a lo que es este gran eh, torneo y cuáles son las 32 selecciones y cómo están ubicadas. Primero, el ranking mundial de la FIFA como tal. El top 10 está conformado por Brasil, seguido por Bélgica, Argentina, Francia, Inglaterra, Italia... Eh, España, Países Bajos Portugal y Dinamarca, esas son las primeras 10 elecciones en el ranking FIFA pero eh, como tal, acomodando a las 32 elecciones, se acomodan de la siguiente manera Brasil, Bélgica, Argentina Francia, Inglaterra España, Países Bajos, Portugal Dinamarca y Alemania ahí están los primeros 10 seguidos por Croacia México, Uruguay, Suiza Estados Unidos, Senegal Gales, Irán, y Serbia y Marruecos para completar los siguientes 20. Y para el siguiente top de, de, de los 30 sería Japón, Polonia, eh, Corea del Sur, Túnez, Costa Rica, Australia, Canadá, Camerún, Ecuador y Arabia Saudita. Los últimos dos es Qatar, que para mí Qatar de hecho en el ranking FIFA pensé que iba a ser el peor ubicado. Pero a fin de cuentas es Ghana, el que se gana la peor ubicación en el ranking FIFA de cara a la Copa del Mundo, todavía faltaría un ranking FIFA más, ya para ahora sí, lo que sería la Copa del Mundo. Pero bueno, esa es información a lo que sucede en Qatar 2022, pero lo que también nos acontece hablar es lo que pasó precisamente a través de la WQBA, así es, a través de la estación local de Miami, porque les llevamos el partido entre el Inter, el Inter de Miami, frente al conjunto del Orlando City, por primera vez en la historia de la franquicia estarán jugando unos playoffs, ganaron el derby de la Florida y justamente se colocan pues bueno, en buena posición, en ¿eh? la posición número 5, cosa que ya es imposible sacarlos de esa zona, pues en la última jornada al enfrentarse Columbus Crew y Orlando City se estarían robando puntos, son dos clubes que están debajo de, de dicha institución, así que por cuestión de resultados ya no puede quedar fuera, eh Buena noticia para el conjunto de las garzas porque también en caso de que por ahí Nueva York tropiece la última jornada y el Inter vuelva a ganar pues estaríamos hablando que se colocarían en la posición número 4 y qué mejor porque ahora no solamente estarían en playoffs recibirían como tal eh, las eliminatorias pero pues también están amarrando prácticamente un enfrentamiento con Nueva York reitero, si, si Inter de Miami queda como tal en esta posición y Nueva York hace lo propio no hay mucho que decir estos dos estarían amarrando casi casi su enfrentamiento para la siguiente jornada y del otro lado también un partido que se jugó ayer también para como tal compensar la jornada jornadas pendientes, Charlotte le empata prácticamente al Columbus Crew al último minuto eh, Shinjashiki Shin perdón eh, para por lo menos dejar las esperanzas vivas. Tenía que ganar Charlotte para seguir con aspiraciones de clasificar. De hecho, la afición se hizo presente, pero pues bueno eh, el a fin de cuentas el Columbus Crew pues, ya había anotado dos goles anteriores. si sí vino de atrás como tal el Charlotte, pero no le alcanzó para remontar en el marcador. Dos por dos y con esto los de la Ciudad de la Menta se quedan eliminados, eliminados de la temporada de la Major League Soccer y Columbus Crew. Solamente para clasificarse necesita empatar, no necesita nada más. Los únicos que aspiran a quedarse fuera o dentro son solamente tres en la conferencia del este. Cincinnati, Columbus Crew y Orlando City. Así que bueno, al enfrentarse al conjunto de la Florida la última jornada, eh, solo tiene que empatar o ganar. Del otro lado, Orlando City necesita ganar, sí o sí, empatar no le sirve. No, de hecho, si empatar sí le sirve, pero necesitaría que Cincinnati pierda. Así que, bueno, no están todas las esperanzas perdidas para Orlando, para toda la hermosa audiencia que nos escucha en dicha zona. Y por parte de la Conferencia del Oeste, solamente hay clasificados tres, Austin, LAFC y FC Dallas. LA Galaxy tendría que suceder una catástrofe para que no clasifique, pero no está 100% matemáticamente clasificado. Nashville, Timbers y Minnesota completan las posiciones de la Conferencia del Oeste que también igual dependen de ellos mismos para ganar. Real Salt Lake busca, como tal, la postemporada al igual que el conjunto de los Vancouver Whitecaps, que, eh, pues bueno, buscan estos del 4 al 8, buscan colarse a las posiciones de playoffs. Y duelo interesantísimo, porque Minnesota estará enfrentándose a Vancouver Whitecaps en la última jornada, que quiere decir que cualquiera de estos dos que gane estaría sellando su pase a la postemporada, también dependiendo un poco de lo que haga el Real Salt Lake en su última jornada. Pero bueno, así las cosas del momento por parte de eh, la Major League Soccer. Tanto de la conferencia del Este como de la Oeste, y ya nosotros preparados, porque a través de la señal de TN Radio iniciamos también con eh, eh, a través de nuestra network, como tal, a partir del 15 de octubre con los playoffs. Pero en la WQVA tendremos el Decision Day este domingo frente a Monreal pero el Inter de Miami mucho más cómodo, sabiendo, sabiendo que estará en la siguiente etapa. La actividad del mejor torneo a nivel de clubes del mundo, la UEFA Champions League. Y ya te la sabes, mi buen George. Por favor, ayúdanos, por si ahí tienes el himno. Cómo no, cómo no, ahí está el gran himno de la UEFA Champions League porque se celebró una jornada más, una jornada más, la jornada número 3, y ya se empiezan a tomar, se empieza a tomar rumbo de lo que serán algunos simplemente participantes y algunas eh, para, prácticamente solo contendientes. Eh, lo que fue el partido a través de la señal de en Radio vivieron grandes duelos. Primero, el del eh, RB Leipzig contra el conjunto del Celtic FC, donde el, el conjunto alemán por fin eh, bueno, logra sumar de tres puntos con tres goles frente a los escoceses. Kuku ha tenido grandes partidos, al igual, igual que el portugués Andrés Silva. Ha sido grandes actuaciones de estos jugadores y con eso se llevan la ventaja sobre su equipo. Y del otro lado, a la misma hora, pues su hermano, el Arby el Salzburg, termina por imponerse a la mínima aquel club que le ganó el Chelsea eh, eh, al Dinamo de Zagreb. Y finalmente ya los duelos importantes antes de tocar como tal de lleno. Bueno, creo que la Juventus le gana 3 por 1 al Maccabi Haifa, que la Juventus no había como tal ganado. Tenía dos jugados y dos perdidos y ya por fin regresa a la senda del triunfo. Frente pues a un rival que la verdad no te puede generar a lo mejor mucha resistencia. Del otro lado, el conjunto del Paris Saint-Germain termina por empatar 1 por 1 frente al Benfica con gol de Lionel Messi y es la, victima, la víctima, perdón, número 40 del eh, astro argentino, ha vacunado 40 diferentes clubes en esta competición de la UEFA Champions League y bueno, divide en unidades en un partido y además también en un uh, grupo donde bueno, se espera que el uh, conjunto parisino está arrasando y mira, el Benfica saca un grandísimo resultado y con esto, pues bueno, ambos son líderes y pues eh, con la misma diferencia de goles, curiosamente, pero aquí también el tema es eh, la dif, eh, como tal los goles anotados y en este caso los franceses cuentan con un golecito más que el Benfica. Eh, del otro lado, también en más resultados de la UEFA Champions League, el vigente campeón le gana 2 por 1 a Shakhtar Donkest, el conjunto ucraniano, y con esto también llevan ya tres partidos jugados y tres ganados el conjunto merengue. Y Carleto Ancelotti llega a ser el técnico con mayor número de victorias en la historia de la UEFA Champions League, al igual que al igual que eh, Sir Alex Ferguson 120 victorias de cada uno y 118 tiene Pep Guardiola entonces bueno, por ahí está la, la estadística Carleto Enchelótico con que gane un partido más con el Real Madrid y ahora sí se convierte en el máximo ya no sería compartido estaría superando al, al mítico técnico escocés y bueno, así por lo menos las cosas es lo que acontece en eh, el Real Madrid en otros resultados también, el Manchester City golea 5 por 0 al Covenant y viene también otra, se rompe otro récord, ¿no? Brod Holland en tan solo, en tan solo y en la misma cantidad de partidos que Luis Suárez, llega a la marca de 28 eh, goles, es impresionante lo del noruego, eh, la verdad es que nos sorprende muchísimo, anotó 8 goles con el conjunto del Salzburgo en tan solo, pues bueno, 6 partidos... <coughs> Y después también en 13 partidos anota 15 con el Borussia Dortmund y cinco eh, goles en tan solo 3 partidos con el Manchester City. Llega a los 28 goles, reitero, en tan solo 22 encuentros, cosa que le costó casi toda su carrera a Luis Suárez, a delanteros killers. Así que bueno, creo que por aquí jalan está levantando la mano para ser uno de los sucesores de Messi y Cristiano ¿eh? porque está rompiendo récords al por mayor y bueno también viene de meter tres hat-tricks consecutivos empatando marcas como de Cristiano eh, como de otros jugadores grandes e importantes en la Premier pues los está rompiendo. El Borussia Dortmund termina por ganarle 4 por 1 al Sevilla. Y con esto, pues bueno, también se mete a la pelea de lleno con el Manchester City de cara a la clasificación. Y finalmente el Chelsea le gana 3 por 0 a la situación de Calcio Milán. Recordar que gracias al Mundial de Qatar, pues la UEFA Champions League tiene un calendario sumamente apretado, por lo que no nos vamos a tener que esperar tantas semanas para regresar a esta gran competencia. Descansamos una semanita y a la siguiente semana. Eh, no, 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 no No descansamos una semanita, discúlpenme, la siguiente semana tenemos actividad de UEFA Champions League, donde descansamos es para la quinta, para la quinta semana, y es que eh, se vienen ya a partir de la cuarta jornada, podremos empezar a ver equipos clasificados y podemos empezar a ver equipos relegados, ya sea Europa League o como tales eliminados de cualquier fase, el grupo más cerrado hasta ahora, para mí, por cuestiones de puntos, por cuestiones de puntos, únicamente es el eh, grupo del Chelsea, Milan, Dinamo de Zagreb y Arby Salzburg, porque el líder tiene cinco puntos y el último tiene tres puntos, o sea, dos puntos de diferencia. Los más disparejos, pues me parece, son los del Manchester City, y el Borussia Dortmund, 9-6-1-1. Y finalmente uno también de los más parejos y muy marcado en categoría, pues bueno, siendo el de la Club Brujas, que bueno, lleva récord perfecto en la UEFA Champions League y el Porto, de Leverkusen y Atlético de Madrid, ojo con esto, eh, Atlético de Madrid y Barcelona, podrían quedar relegados para esta edición de la Champions, pero bueno, así el momento, la información del máximo torneo a nivel de clubes, también eh, de la UEFA Champions League, y recordarles que hoy también tenemos Europa League, para que no se pierdan nada de esta actividad, a través de la señal de tu TUDN Radio. Ahí vengo. ¡Lacha! Bienvenidos al octavo arte. Bienvenidos al último contacto deportivo. Les dije, los fans de hueso colorado, ustedes ya saben con qué me gusta empezar el día en mi primer contacto deportivo y hoy casualmente no lo había tocado. Hoy inicié con NFL, después me fui con el fútbol y parece este
2: sospechoso.
4: <risa> Di unas pequeñas pistas, así que bueno, también les traje a alguien en el Master de Béisbol para analizar lo que será la postemporada. Con esto recibimos con muchísimo gusto a Luis Quiñones. ¿Qué tal, Luis? Como siempre, bienvenido a tu casa. Buenos días, América.
8: Hola, ¿qué tal, Aldo? Muy buenos días, buenos días, Andreina, a todo el equipo. Ya está todo listo, ya no podemos pedir más nada. Ya mañana arranca la postemporada con las series de Comodín. Y bueno, ayer tuvimos aquí en TUDN Radio el último día del calendario del juego, 162, que no sé si por fortuna o no llegó con todo definido. ¿eh? Ya ayer no había absolutamente nada que definir, de hecho nos llamaba la atención Andre Inaldo eh, y lo sí. comentábamos ayer en la, en la transmisión, que una buena cantidad de los juegos ayer duraron menos de tres horas. Eso quiere decir que eran juegos ágiles, juegos donde, repito, ya no había nada que definir y por lo tanto se iban bastante rapidito. Lo que sí se definió un día antes fue el título divisional del este de, de la Liga Nacional, ya ahora en poder de los Bravos de Atlanta, que tenía una gran importancia porque la batalla era entre los Bravos y los Mets de Nueva York. El que ganara ese título divisional iba a evitar la ronda de comodines que inicia precisamente mañana. Y bueno, en definitiva, los Mets van a tener que ir a disputar ese wild card nada más y nada menos que contra los padres de San Diego. Una temporada, eh, Andreina, Aldo, amigos, que, que nos sintonizan, que la verdad, qué fortuna que la hayamos podido vivir con hechos históricos para el béisbol. Por un lado, los 700 honrones de Albert Pujols, que terminaron en 703. Los 62 cuadrangulares, de Aaron George, implantando un nuevo récord absoluto para la Liga Americana. Pero que no se nos olvide, Andreina, que hace unos meses, allá por abril, cuando apenas comenzaba la temporada, Miguel Cabrera, el venezolano, alcanzó la cifra de 3.000 hits en el béisbol de Grandes Ligas. Creo que estas tres hazañas, en el orden personal, fue de lo más significativo que vivimos en esta temporada. ¿eh?
4: Estoy de
2: acuerdo Oye, contigo... Luis,
8: y, y, Ah, pero, disculpa, Mandrina.
4: Aprovechando también de cara a lo que será esta postemporada, pues a los equipos de comodines eh, que van a la ronda de comodines, pues no les va tan mal que digamos eh, a la hora de llegar a la serie mundial. El caso más reciente en 2019 con el equipo de Washington, ¿no? Que llegó a la fase final.
8: Digo, el equipo de Washington en 2019 fue punto y aparte porque el equipo de Washington en 2019, hay que recordar que a mitad de temporada iban hasta a despedir a su manager, a Dave Martínez, y sin embargo se colaron. En la, en la serie de, de comodines. Este año, fíjate que hay algo similar, ¿eh? Porque por un lado vemos a los Blue Jays de Toronto que despidieron a su manager, a Charlie Montoyo. Por el otro están los Phillies de Filadelfia que también despidieron a su manager, a Joe Girardi. Y ahí están, dieron un levantón en la mitad de, en la segunda mitad de la temporada y llegaron a esta serie de comodines. ¿Y qué decir de los Guardianes de Cleveland que están estrenando nombre? Ya no son los indios, ahora son los Guardianes de Cleveland. Con 16 novatos, es la mayor cantidad de novatos para un equipo que logra colarse a la postemporada y van a enfrentar a un equipo que para mí siempre es muy peligroso, los Reyes de Tampa Bay, que tienen muchísima sangre latina. Así que de esta manera quedaron conformados las series de comodines. Recuerden que hasta el año pasado era un solo juego, sin embargo ahora va a ser todo el fin de semana. Es una serie de tres juegos a ganar dos, comenzando este viernes, Reyes de Tampa Bay contra los guardianes de Cleveland a las 12 del mediodía con 7 minutos. A las 2 de la tarde, 7 minutos, tendremos el juego Phillies Cardenales. Ese es el que vamos a tener aquí en la señal de TUDN Radio. Y a las 4 con 7 minutos, marineros de Seattle contra los Blue Jays de Toronto. A las 8 de la noche de este viernes, con 7 minutos, padres de San Diego contra los Mets. También vamos a tener esa transmisión por nuestra cadena nacional TUDN Radio en el día de mañana viernes. Reitero, Phyllis Cardenales a las 2 y a las 8 de la noche, Padres contra Mets, serán nuestras transmisiones.
4: Y mira, por aquí tienes eh, fans que se hacen presente. Perdón Luis, por ahí dice, el eh, compadre de abajo tiene tremenda voz. Si sí había escuchado esa voz, pero no había visto el personaje. Saludos. Pues, Ahí está Luis Quiñones, la, la voz oficial de Twitter Radio en MLB, Ya nos comentaste el calendario. Así que no me queda nada más que preguntarte, Luis, ¿tu favorito para esta postemporada? ¿Se le lleva como tal un líder de división
8: o se le lleva alguien de Comodín? Está complicado, Aldo, está complicado. Sabemos que la postemporada es borrón y cuenta nueve. El año pasado los bravos de Atlanta salieron prácticamente de la nada con muchas dificultades y lograron ganar la Serie Mundial. De los que están. Para disputar las series de Comodín, hay un par de equipos que me gustan para dar batalla. Los Mets de Nueva York, que a última hora perdieron el banderín del Este de la Nacional, pero creo que le van a dar una buena serie a los padres de San Diego. Además, van a jugar en su casa en el City Field y los Cardenales de San Luis. Motivados por la última temporada de Albert Pujols, de Yadier Molina, de Adam Wainwright, de estas leyendas que en un futuro van a ser eh, miembros del Salón de la Fama de las grandes ligas, por la liga americana la verdad, eh, más allá del equipo que pase en la serie Tampa contra Cleveland o la de Seattle contra Toronto yo creo que el poderío de, de los Astros de Houston y de los Yankees de Nueva York que ya están esperando en sus respectivas series divisionales al terminar con las dos mejores marcas de, del nuevo circuito yo creo que contra ese poderío es muy difícil. Y lo mismo por la Nacional. Eh, los Dodgers de Los Ángeles se ven muy sólidos. Ahí también esperando en su serie divisional. Pero como dicen por ahí, es post-temporada. Una cosa es con guitarra y otra con violín. Así que aquí es borrón y cuenta nueva. ¿eh? Aquí es empezar de cero. Y sobre todo creo que donde haya más profundidad en cuanto al staff de lanzadores, es el equipo que más puede avanzar. La serie mundial soñada es dodgers contra Yankees de Nueva York esa es la que quiere todo el mundo incluyendo a Ron Manfred del comisionado los dos <risa> equipos más populares los dos equipos con mayor poderío yo no descartaría a los Mets y por supuesto por la americana creo que si se da esa serie de campeonatos Yankees-Astros va a estar dura y los Astros también tienen para imponerse no solamente en el bateo tienen un muy sólido eh, staff de lanzadores encabezados por el veteranísimo Justin Berlander que qué gran regreso en esta campaña eh ya un cuarentón, pero que tiene el brazo todavía bien sólido.
4: Pues ahí está el análisis de cara a lo que será la postemporada de la MLB. Como siempre, Luis, un placer tenerte en Buenos Días, América.
8: Muchísimas gracias, Aldo, Andreina. Hoy a las 5, hoy a las 5 tenemos desde el Diamante. Por tu DN Radio para analizar toda la postemporada. Ahí voy a estar con el Beto Ferreiro. Vamos a arrancar por tu DN Extra por la aplicación Euforia para que lo tengan presentes. Hoy tenemos UEFA Europa League, así que arrancamos a las 5 por tu DN Extra y ya a las 5 y media nos eh, incorporamos a la cadena nacional. Y mañana ya lo saben, a las 2 de la tarde, el primer juego de Wild Card, Phillies contra Cardenales por tu DN Radio y a las 8 de la noche, Padres contra los Mets de Nueva York. El sábado también vamos a tener transmisión a las 12 del día Rays contra Guardianes y por 2DN Extra del sábado a las 7 de la noche Padres Mets y bueno ya el domingo si sí es dependiendo de cómo vayan estas series de comodines, eh, ahí estaremos con los juegos también.
4: Cargadísima cargadísima la agenda, muchísimas gracias Luis.
8: Gracias ya, buen día
2: Un abrazo Luisito, cuídate mucho
4: Ahí está Luis Quiñones con el análisis de lo que será la postemporada en la Major League Baseball y cómo no en su casa oficial en los Estados Unidos y Puerto Rico, tu dn Radio
5: Punto para detalles.